0: Serno Antônio
1: Sexta-feira, 21 de agosto de 2020, senhoras e senhores, muito boa tarde. Está começando no seu rádio mais uma edição do programa Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Por aqui Jonathan Gavalcante, hoje nosso colega Rogério Fernandes de Fogo, um dia muito especial para ele. Sucesso para você, Rogério. Estamos aqui juntos até às sete da noite com muitas informações para você, notícias de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. E você, inclusive, já pode participar conosco através do WhatsApp. 262-994-34 2096 A produção é do jornalista Weber Witt E nos comentários, ele Guilherme Verano. Lá, Verano, boa tarde.
2: Deixar um bom final de semana pra você, Verano. Boa tarde, João. Boa tarde aos observadores. É claro, um bom final de semana. A gente tem um restinho ainda, né? E nesse restinho aí, faça companhia pra gente. Venha, participe, interage. O Rogério estiver na escuta. O Rogério agora vai virar homem sério. Sim. Né? <risos> tá virando homem sério. Tá, tá certo, mas que, que Deus abençoe seus, seus caminhos, tá certo? E é claro que seja abençoada a participação de vocês também interaja com a gente. É
1: isso mesmo WhatsApp só mais uma vez para você interagir com a gente 99434 2096, agradecemos também ao nosso quadro de patrocinadores do Observatório que está no ar a partir de agora 5 horas 12 minutos do seu Observatório nesta sexta-feira 21 de agosto de 2020 e a partir de agora aqui no Observatório da sua 96FM chegou a hora de falar direto ao assunto Direto ao assunto, a opinião de Carlos Alberto de Souza no Observatório. Olá, Carlos Alberto, boa tarde.
3: Boa tarde, Jonathan, boa tarde, Guilherme Virano, Weber Witt e a todos os observadores. Bom, agora no Planalto o assunto que mais se fala é quando Paulo Guedes sairá do governo. Só que a questão não é essa. O que de fato importa é se houve mudança decisiva e inequívoca na forma como o Planalto percebe as possibilidades de condução da política fiscal no Brasil. Não há mais como alimentar ilusões sobre a real, o real compromisso de Jair Bolsonaro com a preservação do teto de gastos. Portanto, é preciso saber ir além do jogo de cena e dos esforços de manutenção das aparências. Me perceber, em meio a, a discursos aí, às vezes vagos, né, e, e, e incertos de Bolsonaro, que a restrição de gastos passou a ser vista como um estorvo ao mesmo tempo que já não esconde que está explorando é, subterfúgios de contabilidades criativas para violá-la. O presidente declara-se disposto a patrocinar mudanças na legislação que garantam o disparo dos gatilhos requeridos para a preservação do teto, mas é bom lembrar que o propósito do teto e seus gatilhos é gerar desconforto, fazer o sistema ranger. A ideia é que o, a compreensão automática da remuneração aí, por exemplo, dos servidores públicos, por redução de salários e de jornada de trabalho, é, e o risco de é, shutdown, ou seja, encerramento das atividades iminentes da administração pública, possam gerar o senso de urgência que se faz necessária e servir para dar aí ao exercício Executivo, ao Congresso e ao Judiciário a convicção para viabilizar formas mais. Racionais e sustentáveis de contenção de gastos. Só que pode sugerir um grande problema. É, embalado agora pelo seu bom desempenho nas pesquisas de opinião, Bolsonaro está conv convencido de que a pandemia não lhe causará tanto desgaste quanto ele estava temendo. E o segredo para a reeleição é, ao contrário né, da contenção, é a expansão do gasto público. Por exemplo, ele está aí na iminência de turbinar a Bolsa Família com o programa Renda Brasil. É, para. E por quê? ele quer preservar o ganho dessa popularidade que lhe foi propiciado aí pela concessão do auxílio emergencial, que ele pretende também manter, pelo menos até o final do ano. E ele pretende também deslanchar centenas de projetos empacotados aí no novo Pau Brasil. Ele está disposto a isso e isso vai gerar gasto público. Agora, foi sobre a sombra do teto de gastos que se pôde montar o espetáculo fenomenal de uma economia com inflação e é inédito, muito baixa né? no Brasil isso é inédito taxa real de juros próxima de zero e contas fiscais escancaradamente insustentáveis o que ainda não se sabe é com que rapidez tal espetáculo será inviabilizado quando se disseminar aí a percepção de que a, a prometida preservação do teto não passa de uma fantasia Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Observatório, Observatório. 5 horas 16 minutos, este Carlos Alberto de Souza com o direto ao assunto e a questão gastos. Restrição, investimentos no governo Jair Bolsonaro e. Qual a sua opinião, Guilherme Verano? Que você, como você analisa o comentário bastante cheio de conteúdos de Carlos Alberto de Souza?
2: Eu até fui, fui notando. Você estou alguns... vendo aquilo, você foi notando <risos> os topos-tópicos. Alguns pontos aqui que a gente pode, pode fazer, e uns concordar com o Carlos, outros discordar, evidentemente, né? É, primeiro, essa questão: Paulo Guedes vai sair de fato ou não? Ele vai se conformar com essa situação de. Ele virou simplesmente um gestor do que o centrão decide, em termos, em termos econômicos. Tanto inclusive, é que... o
1: Paulo Guedes disse mais cedo né? que a redução de jornadas e salários será prorrogada por dois meses.
2: É, exatamente. Então ele virou um gestor e, e, e tanto, é verdade, o presidente Jair Bolsonaro está consultando esse pessoal para organizar o que é orçamento do ano que vem, de que forma isso vai ser feito. Aí tem vários entraves, tem reforma é, administrativa, reforma fiscal, privatizações que o, o Salim Mata, inclusive foi, é um dos era um dos assessores mais próximos é, do Paulo Guedes e um dos vários que já saíram e é, no primeiro momento ele saiu saiu quietinho, agora ele começou a falar falou o que? O que é óbvio e eu venho falando aqui há muito tempo se engana quem pensa que militares são a favor de privatizações, eles são estatizantes é só acompanhar todo o período militar eram estatizações, especialmente no governo Ernesto Geisel, então vai ter um Paulo Guedes querendo privatizar e vai ter os militares segurando, falando que não e principalmente aliados a ele, o quê? Ou a eles? O Centrão, que o Centrão não quer empresa privatizada, onde. E qual empresa privatizada vai, vai contratar aliado do Centrão, ou aparente competente, ou, ou amigão do peito ali que não sabe fazer nada? Não vai. Parece a gente precisa do Estado gordo e inchado. Então prejudica economicamente o país. Aí, o Paulo Guedes fica nesse, nesse rabo de foguete será que sai, será que fica? Para ficar, ele vai ter que se conformar com essa situação, de simplesmente ser um gestor disso tudo, prometendo fatos, mais fatos, coisas vão acontecer. O contor de teto de gás, ele bateu duro no presidente Jair Bolsonaro, mas parece que já foi enquadrado. Vamos tentar essa contabilidade criativa. Como ele mesmo disse, é uma linha muito tênue em relação ao impeachment, mas a menina dos olhos, até turbinada pela popularidade do presidente Jair Bolsonaro, é o quê? O reino da Brasil, né? E ele vai ser lançado de até, até data, viu, Jonathan? Próxima terça-feira, dia 25. Ele disse que outros programas, como a carteira de trabalho verde e amarela, é, também deverão ser anunciados na próxima semana. E vai ser uma, uma festança, viu? É, vai, o Palácio Planalto vai, vai fazer isso aí e vai chamar né, ministros, membros do judiciário, TCU, parlamentares à base de apoio do governo. Ou seja, aquele grande acordo que eu venho falando há muito, muito, muito tempo, né, que tomaria forma, principalmente depois da, das férias, entre aspas, né, de julho, Vai acontecer, onde vai se juntar esse pessoal todo aqui, né? Vai se juntar, vamos juntar parlamentares à base, que é conhecido como centrão é, judiciário, executivo e todo mundo vai organizar uma forma de que fique bom ali para todo mundo. Agora, será que vai ser bom para nós? Será que vamos conseguir seguir adiante dessa forma? Em algum momento o auxílio vai acabar. E quando o auxílio acabar, essa retomada de qual vai ser?
1: 5 horas 27 minutos aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Este é o Observatório. Vamos juntos até as 7 da noite com muitas informações para você. Participações dos ouvintes através do noventa e seis. O Cléris Van, parabéns. É, a minha querida Jayara, o Cléris Van, desejando boa tarde. Também parabenizando a. Cidade Jaiara, né, Verano? Uma cidade dentro de Anápolis, completando hoje 72 anos. Também um boa tarde aqui do Luiz Fernando do Parque Brasília. Desejar já um excepcional
2: final de semana a todos. É, rapaz. Parabéns pra Jaiara, para grande Jaiara, né? Que, que coisa boa, né? Que... É, é, é quase que praticamente, muita gente fala, uma cidade independente. Colocar, vamos, vamos colocar aqui... Tal qual São Paulo, vai emendando as cidades ali e emendou, mas torna a sua cidade independente ali, tem, tem a, aquela característica. Tem as estimativas, 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, mas o fato é que a Jaela se resolvesse declarar independente já Anápolis sozinha, ela dava e conta tem disso. Tem tudo, né, velho? É claro, com essa vamos, vamos colocar aqui 80 mil habitantes, ela é maior que a maioria das cidades do, do, dos outros 245 municípios goianos, né? somos 246, vamos tirar a Anápolis, né? É uma população muito grande, uma gente bacana, tem vários amigos lá. Um abraço para o Ayres Cardoso. Ayres né? Cardoso, Ayres nosso Car... colega. Ayres Cardoso, né? desde sempre lá, a mãe dele. né Então, a gente tem, tem muito, muito conhecidos. O Rogério está morando lá, né? os nossos ouvintes. Então, isso é muito bom a gente poder festejar um bairro que agrega, que colabora muito com a cidade de Anápolis, seja no dia a dia, é, na, na mão de obra, nas pessoas que lá trabalham, nas empresas que tem. Né? Então, isso é muito importante. Então, parabéns para a Jayara, para todo... todo... É, como que a gente fala? Jaiarense? É, pode criar até um gentílico em relação à é, saldo da, é... da Jaiara. se é, eu exatamente. não me engano. É. Então pode se criar até um gentílico né? para o pessoal, para é claro, a população e que mora na, na, na Jaiara. Parabéns para vocês todos. Viu? É o
1: Ricardo também desejando aqui um feliz aniversário para a Jaiara. São 5 horas e 29 minutos. O Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada em julho quando o saldo líquido somou 131.010 vagas abertas, informou nesta sexta-feira, dia 21, o Ministério da Economia. No mês passado, foram contratados 1 milhão e 43.650 trabalhadores formais e demitidos 912.640. A programação inicial do governo era de que o resultado seria publicado somente na quinta-feira da semana que vem, dia 27, mas a divulgação foi antecipada pela área econômica. A evolução positiva do emprego formal se dá após quatro meses de queda, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Verano, podemos afirmar que estamos gradativamente, aos poucos,
2: voltando aos trilhos? Olha, é, é muito cedo se afirmar. Até no comentário do Carlos e depois a gente falando também, é claro, existe a expectativa, lançamento do renda Brasil semana que vem, de que forma vai se dar essa, essa retomada, após também, é, é claro, auxílio emergencial, de que forma isso vai poder ser feito. Mas não deixa de ser animador, porque é muito melhor você ter Sim. algum saldo, mesmo que seja pequeno, positivo, do que. E a gente acompanha o gráfico aqui só para exemplificar, esses dados de julho, de 131.010, eles são similares, até um pouquinho superiores ao início da retomada, no início desse ano, antes da pandemia. Em janeiro, foram 115.986, então esses números são superiores em 15 mil aqui. Em fevereiro, olha só, de janeiro para fevereiro, aumentou em mais de 100 mil, foi para 226. Aí iniciou a pandemia... Caiu para 263 negativo. Em abril, em abril abriu, uma queda brusca, né? Quase 1 milhão, né? 927 mil. Realmente foi, foi muita coisa, né? Que auge da pandemia e que, de fato, as pessoas ficaram em casa, o desemprego foi terrível. Maio deu a recuperada, né? 355. Junho, ela foi mais acentuada ainda, menos de 19 mil. E agora positivo, 131. Então vão ser maneiras de se gerir isso. Né? Alguém esperava? O Brasil, o mundo? Não. A gente vê mesmo economias muito fortes é, se complicando. Vou pegar até um exemplo de fora. O, o, o Reino Unido resolveu fazer o Brexit, sair da União Europeia. E não haveria pior momento possível, Jonathan, porque a União Europeia junto e a Alemanha comandando vai investir muito dinheiro e o Reino Unido vai ficar por conta própria. Não tem mais como voltar atrás. Então você vê mesmo que uma potência europeia como o Reino Unido Vai passar por dificuldades. Agora você imagina o Brasil, com todas as condições Sim. difíceis que a gente tem. Auxílio de emergência houve aqui e houve lá. E cada um na sua proporção. Né? Ajudou muito. Mas a, a, o, o principal é o quê? Tentar atrair investimentos. E o investimento vindo, seja de fora ou próprio aqui, com a confiança do, do, do empresário, vai gerar emprego, sem dúvida nenhuma. Mas é uma equação difícil e não vai se resolver até o final do ano, nem o ano que vem. É uma equação assim para... Vários, vários meses para baixo de ano. Mas é claro que não deixa de ser animadora. Vamos ver o mês de agosto como fecha para ver se comprova de fato essa retomada. De repente pode ser um pico, só a gente espera que não, mas a tendência é de que de fato sim possa melhorar. Agora o que a gente precisa que caia é o platô, a gente baixar das mil mortes por dia.
1: É verdade. Inclusive sobre esse assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do início da transmissão pela internet em que representantes do governo comentaram os dados do Caged. Ele classificou o resultado de julho de extraordinário e disse que ele mostra que o Brasil está retomando o crescimento. Abre aspas, isso é uma notícia extraordinária, depois de três meses de destruição líquida de emprego e aumentamos o ritmo de criação de emprego na economia, afirmou. Segundo o ministro, os dados confirmam a hipótese do governo de que o PIB do Brasil não iria cair tanto quanto estimado por bancos e organismos internacionais, em que que a retomada do crescimento no país será em V, mas com um retorno de crescimento mais lento, porém seguro. Ele falou
2: dessa retomada em V, né? É interessante isso, que a gente imagina o V, que você foi naquele ponto lá de baixo, e só sobe, sobe. de novo. Agora tem, algumas pessoas têm medo que seja o W, né? Que você sobe, aí no W você pega 10 é e sobe. É, e tudo que a gente espera que não seja. Esperamos que essa falha do... Essa fala, não essa falha, na né? falha minha aqui. Essa fala do Paulo Guedes, ela seja positiva. E só para fechar, o Jonathan, uma curiosidade aqui. É, as criações... É, de vagas setores, do setor né? da economia é, exatamente, o que mais criou vagas foi, foi a indústria depois construção comércio, agropecuária e o setor de serviço foi, foi negativo né? foi negativo infelizmente 5 horas e
1: 34 minutos no observatório, aqui na 96 FM, o presidente Jair Bolsonaro disse, hoje, sexta-feira, dia 21, que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. Ele não disse qual será o valor. O benefício paga desde abril, seiscentos reais mensais, aos trabalhadores informais e desempregados em razão da pandemia do coronavírus. A última parcela para que os trabalhadores que fazem parte do programa Bolsa Família termina de ser paga no final deste mês. O auxílio emergencial. Foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais e, infelizmente, não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país, disse durante o discurso. A declaração foi provocada por uma apoiadora durante o evento no Rio Grande do Norte. Ela sugeriu a prorrogação do benefício e ele respondeu, até dezembro, só não sei o valor. Bolsonaro disse ainda que, por causa do benefício custar 5 bilhões de reais por mês, não pode ser eterno. Lembrando que o auxílio emergencial foi lançado em abril deste ano e previa o pagamento de três parcelas de R$ 600 reais para trabalhadores informais e desempregados em função da pandemia do novo coronavírus. Guilherme Verano, é, até dezembro seria um prazo suficiente? Será que até lá... Toda essa economia, como eu já tinha te questionado anteriormente, já estará com um melhor andamento? Ou seria mais é, plausível pensar para que isso continue ainda no ano de 2021?
2: Se puder, seria dos sonhos, né? porque é claro, turbina a popularidade de qualquer um e não é diferente. O presidente Jair Bolsonaro está aí, o presidente Lula experimentou, é claro, com Bolsa Família e quer se criar o Renda Brasil. Vai ser, é, esse colchão ele é necessário, tem muita gente que acontece, mas só quem passa a dificuldade sabe como é. Foi muito importante o auxílio, mas só que ele tem... Não tem como você continuar dessa forma. Você tem que incentivar outro, outras, outras maneiras, né? É claro, vai ter o programa Renda Brasil, de que forma ele vai ser é, esquematizado, vai ser um valor maior. Eu vi um cálculo, só para você ter ideia, Jonathan e ouvinte, que, é claro, algumas pessoas recebem 600, mas que recebem, por exemplo, 1.200. As mães, né, que não, não, não tem o um companheiro junto, R$ reais. Em cidades pequenas né, do interior do Nordeste, como essa, por exemplo, que o, que o presidente teve hoje, Ipanguaçu, e daqui a pouco eu falo uhum. uma característica dela, R$ 1.200 equivale a R$ 20 mil reais na cidade como São Paulo. 20 mil reais, então você muda de patamar a pessoa realmente ganha um dinheiro e, e, e fizeram a pesquisa também em cima, que 80% das pessoas dessas pequenas cidades estão achando que vai ser definitivo e não vai ser, então você precisa ter outra coisa e a substituição vai ser essa de terça-feira que vai ser o Renda Brasil vai haver essa formatação eu estava falando da característica aqui dessa cidade que o presidente Jair Bolsonaro teve hoje é... Só você vê o que é a importância disso aí numa cidade pequena do Nordeste lá no Rio Grande do Norte, né? E ela é conhecida pela produção de bananas. É, aí, ele foi lá para é, anunciar a entrega de um poço artesiano perfurado pelo Denox e também 22 dessalinizadores. Isso é muito importante lá no sertão nordestino. Agora, vem os números que espantam. A cidade, a gente estava tá falando agora, há é pouco de 80 mil pessoas na Jayara. Essa cidade tem apenas 15.400 habitantes. 15.400. E mais de 5.600 recebem o auxílio emergencial, ou seja, 40% da população então, é, é muita gente. Né? A, a, a comitiva que foi do presidente Jair Bolsonaro foi de 40 pessoas, né? foram lá. E, então, fica a expectativa. De que forma isso vai seguir adiante? É, vai continuar turbinando a popularidade do presidente, caso mude ou não? Como vai se comportar, afinal de contas? É, principalmente, e fazendo o link com o comentário anterior, a economia. O fundamental é que a economia retome. Ela retomando, tá difícil tá complicado mas ela retomando as coisas vão se ajeitando agora pena que quem faz a pauta econômica e volta lá atrás de novo é o central e muitas vezes a pauta econômica do central ela é boa para eles. Não é sei verdade. se vai ser boa para o país.
1: É verdade. Verão 5 horas 38 minutos. Em sessão do Congresso Nacional, os deputados derrubaram o veto presidencial para reincluir na Lei 14.010-20 a proibição de despejo de inquilinos até 30 de outubro de 2020. A Lei 14.010-20 define regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia. O item que tinha sido vetado proíbe a concessão de liminares para o despejo de inquilinos por atraso de aluguel. Fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel. Essa suspensão abrange os imóveis urbanos, comerciais e residenciais e atinge todas as ações ajuizadas a partir de 20 de março. Data em que foi publicado o decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus no país.
2: É uma medida que é necessária também, ô, ô John. Então, houve em relação à energia, água, agora Exato. retomaram os cortes, né? mas abrindo possibilidade, inclusive, de renegociação. E eu conheço, conheço né, várias pessoas aqui em Anápolis que têm aquelas chamadas casinhas de aluguel e tudo. E muita gente é, no início tentando pressionar que não, não dava, pessoal não tinha de onde tirar. Então, o que, é que houve muito por aqui? Deve ter acontecido no Brasil todo negociação. Negociação, abaixa um pouco, eu diminuo minha renda aqui, e, e, e as pessoas, desse tipo de contrato, elas, elas se conhecem, sabem da realidade de um e de outro evidentemente tem alguns que se aproveitam de situação, mas não é o caso. Então, para essas pessoas que realmente estão necessitando, estão precisando, é importante. É claro, a dívida vai ser perdoada? Não, mas em algum momento ela vai ter que ser renegociada e vale mais, é claro, uma, uma negociação de repente não seja muito atrativa para você do que você não receber ou aquela situação que é complicada. Então, foi interessante e eu acho que foi importante o fato que isso acontecesse. O Congresso Nacional foi sensível, né? finalmente. 5 horas 48 minutos no seu
1: observatório aqui na 96 FM 994 34 Tem o Vinte no ar.
4: Boa tarde, galera do observatório. Mas eu tô vendo aí que você está falando o auxílio. Não adianta o governo ajudar é, o auxílio né, até, até dezembro. Mas a economia aí, as coisas todo dia você vai no mercado. Um arroz que valia 13 já tá 20, a carne de 28 tá indo para 35. É, segundo as informações que eu tenho, é, o arroz vai subir novamente, né? Então, o que, que adianta dar o auxílio e as pessoas não estão tá aí, o governo não está tendo uma fiscalização sobre esses esse controles aí. O, o, cada dia que passa as coisas no mercado estão subindo né?
1: Está aí a participação do ouvinte o Enivaldo Matias da Silva, no bairro Paraíso áudio cortou para quem está nos acompanhando na frequência 96.3, pico de energia mas estamos no ar novamente e ele fala de um assunto muito importante né? o preço, nós estamos falando dos alimentos básicos, básicos. né, o arroz, feijão, o óleo é, para quem esteve
2: há um mês, quem fez
1: as compras no mês de julho, ao fazer nesse mês de agosto, uma total diferença nos preços.
2: É uma diferença absurda. tem, tem toda a razão. Porque está muito, mas muito caro mesmo. Mais de R$ reais em alguns pacotes de arroz. É, exatamente. Dependendo da, 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 da marca. marca. Bom, enfim, é, mas é como você falou. É o básico da alimentação do Sim. brasileiro. É o arroz com feijão. É o arroz com feijão. E, claro, você precisa do, do óleo. Sem assim, ele não dá, né? E eu estava até... É, pe... Enquanto a gente falava, eu, eu escutava o, o áudio dele, o Jonathan olhando aqui uma, uma pesquisa, que em 10 anos o brasileiro reduziu o consumo de arroz e feijão. É, o, esse levantamento foi realizado em 2017 e 2018, e isso, é claro, é, 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 denota também uma piora na qualidade da alimentação no, no Brasil, porque, a, rapaz, nada melhor que o, o prato ali do arroz e feijão é muito, é. muito, muito gostoso. Né? É claro, você tem um complemento é bom, mas se não tiver, você come aquilo ali e ele, e ele dá uma base, evidentemente. É claro, você poderia ter outras coisas, mas está caindo o consumo, eu fico imaginando agora. Em relação a isso. Porque muitos falavam o seguinte: não, as coisas estão subindo, mas o, o básico ainda está em conta. Você já deve ter escutado essa fala. Sim. Não, para comprar o básico, né? Não, não que seja barato, mas aperta aqui dali você consegue. Agora, nem o básico, e aí, como é que faz? Então, precisa de ver, porque a, a inflação tá, tá, tá despencando. Só que a gente vê na, na prateleira dos supermercados, é outra realidade, totalmente diferente. Obrigado pela participação, mas você, você tem razão.
1: Mais uma participação agora do ouvinte, o Diego Duarte, ele falando em relação aqui ao Congresso que derrubou o veto e proíbe despejo de inquilinos durante emergência do coronavírus. Ele disse o seguinte, não pode despejar, mas IPa, IPTU e outros não abrem mão, ou seja, de alguma forma é, o cidadão fica prejudicado, né, Vano?
2: É, a máquina de arrecadação ela, ela fica por aí. Houve um pequeno adiamento em relação ao IPVA, tenta ser uma coisa aqui, outra colar, mas essa, essa máquina de arrecadação do Brasil ela é fantástica, ela funciona de uma forma assim, terrível. Se você não pagar, meu amigo, se você cai no abrir, você está não que você não tenha que pagar, mas aí vem a questão, a gente paga o imposto alto, vamos pegar o exemplo básico dos carros que é o mais simples. É o imposto alto que é pago, o, o, o custo do carro no Brasil é muito, muito caro, o imposto ídem, né se você tirar o preço do imposto, o preço do carro, ele cai e cai muito, evidentemente. E quando você paga o imposto, você quer um retorno. E no caso do carro, você ter estradas decentes, você ter uma assistência na hora que você precisar, isso você encontra mal e mal aí nas, nas é, rodovias privatizadas então você paga muito caro e não tem a contrapartida e o carro é apenas um exemplo entre vários outros serviços que a gente tem que se paga muito, muito imposto e a contrapartida não é adequada
1: 994342096 DDD62, você participa aqui do programa Observatório, hoje com Jonathan Cavalcante também Guilherme Virano e na produção Weber Witch. participação agora direto do Maranhão, aqui no Observatório fala Francisco
3: boa tarde observadores, aqui é Francisco Cardoso, direto do estado do Maranhão é o seguinte esse auxílio emergencial tá apenas aumentando tudo olha só aqui nós compramos um cimento de 25 reais hoje está 40 reais o saco de cimento tijolo de 280 está 400 e poucos reais 420 na cerâmica então esse auxílio emergencial aí tá valendo quase a pena porque tu tá tá subindo, tá tudo, tá caro, então tá complicado assim.
1: Não apenas o ramo de alimento, né, o serviço de alimentação, mas também o serviço da construção civil com preços exorbitantes. É o ouvinte, o Francisco Cardoso, direto de Zedoca lá no Maranhão, Isso. participando
2: conosco no Observatório. Ele sempre participa, ele é um cidadão zedoquense. É. Exato. Obrigado pela participação, o que a gente falou, né, são, são vários setores. Agora tá a história, né, é faz de repente sentido você ter o um auxílio de repente aquelas pessoas que não tinham aquela condição estão tendo mais uma, uma condição aí e, e geram uma pequena inflação ali, N -n não sei, eu não, não sou economista eu não posso afirmar isso aí, mas só que sem o auxílio seria pior ainda, né? Ele teria que ser criado de qualquer forma, não havia outra maneira. É a equação que não fecha, né? Você equilibrar a saúde e a economia nesse momentos é muito difícil. Obrigado e um abraço aí do Maranhão. tá frio aí, rapaz. É. Aqui falaram que ia ser um frio terrível, mas por enquanto, pelo menos em Anápolis, não, viu?
1: É, inclusive, agora vamos trazer aqui a informação. A informação é o seguinte: de que a frente fria reduzirá a temperatura em Goiás até domingo, diz o meteorólogo. É, agora uma outra informação aqui no nosso programa de hoje agora que são 5 horas e 53 minutos a Polícia Federal informou nesta sexta-feira de 21 que formalizou a autorização para que o cidadão possa comprar até quatro armas, cabe à PF expedir o registro de arma de fogo a autorização para aquisição de até quatro armas estava prevista em decreto do governo publicado em 2019, no entanto conforme a corporação a publicação da instrução normativa era necessária Necessária para que a própria PF se adequasse ao decreto A IN-174 revolga a IN-131 Que previa limite de duas armas Estava em vigor desde 2018 Segundo a Polícia Federal A corporação já vinha desde o decreto de 2019 Concedendo registro de até quatro armas Mas a instrução normativa 174 Organiza o processo e prevê itens novos na concessão O que a PF chamou de desburocratização a instrução também autoriza o treinamento mensal a quem tiver a arma de fogo, com a possibilidade de utilização do armamento pessoal. Antes, eram seis meses para o treinamento. E, de acordo com a PF, a IN-174 entrou em vigor na data de ontem, quinta-feira, dia 20, por meio da publicação no boletim de serviço interno do órgão. E não é necessária a publicação no Diário Oficial da União, então, a Polícia Federal, Verano, formaliza a autorização para o cidadão comprar até quatro armas. Seria necessário, né? Um cidadão com quatro armas de fogo seria assim. É, teria uma justificativa
2: em muitos dos casos, Eu acho que é complicado, né? É, acho que é muita arma para pouco cidadão. Bom, enfim, né? É, era um dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E tem gente que gosta, tem gente que coleciona, tem gente que pratica, a gente entende. Agora, em termos de segurança pessoal, muita gente fala, o cidadão amado, a pessoa pensa duas vezes. Só que o bandido, ele, ele não avisa que vai, não tem hora marcada, ele geralmente prende. Então, é, é uma questão complicada, ela é polêmica. Uma hora a gente pode abrir até esse, esse debate, Eu acho que não, não adianta nem a gente entrar. O que a gente tem que falar aqui é dessas normatizações. Né? Como você disse, quatro armas de uso permitido, ampliação do prazo de validade do registro só para 10 anos, fim de exigência de documentos já existentes no sistema da Polícia Federal, acompanhamento pela internet de todo o processo de aquisição, registro e porte de armas, que a gente espera que seja feito mesmo, porque o que a gente tem de, de, de tráfico de armas no Brasil é uma coisa impressionante, em relação a, a magistrados e membros do MP, eles passarão a ter a aptidão psicológica e a capacidade técnica testadas pelas próprias instituições, e policiais penais passarão a ter as mesmas prerrogativas dos demais policiais, e por fim aqui, autorização de treinamento mensal Cida aos cidadãos é, que possuem arma de fogo com a possibilidade de utilização do armamento pessoal é, antes, se não me engano, que era seis meses né? então são algumas normativas e no primeiro semestre desse ano só para se ter ideia, Jonathan, a Polícia Federal registrou 74 mil novas armas no país mais da metade foi comprada pelos cidadãos comuns, de janeiro a julho foram 89 mil em todo ano passado foram registradas 90 mil novas armas de fogo e em 2018 50 mil armas Cinco horas, aliás, 6 horas, cinco
1: minutos. Começando a segunda hora do programa Observatório, nesta sexta-feira, 21 agosto de 2020. Por aqui, Jonathan Cavalcanti, Guilherme Verano... O Eberwitch na produção e, é claro, a participação dos ouvintes através do WhatsApp 994342096. E nós falávamos aqui em relação à Polícia Federal liberar por cidadão quatro armas de fogo. Temos aqui uma outra informação para você que nos acompanha no programa Observatório da 96FM. A informação é a seguinte... O Brasil teve uma alta de 6% nos assassinatos no primeiro semestre deste ano Em comparação com o mesmo período do ano passado É o que mostra o índice nacional de homicídios criados pelo G1 Com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal Em seis meses foram registradas 22.680 mortes violentas contra 21.357 no mesmo período do ano passado, ou seja, 1.323 mortes a mais. O aumento de mortes acontece mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que fez com que estados adotassem diversas medidas de isolamento social, ou seja, houve alta na violência com menos... Pessoas nas ruas, né? Mesmo com esse período de pandemia, verano. Infelizmente, os índices aumentaram nesse ano de 2020.
2: É exatamente. Números aqui que espantam, né? 17 estados apresentaram alto de assassinatos no período, né? Cinco estados tiveram altos superiores a 15%. É muita coisa, né? Lagoa, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão e Ceará. E você pega quatro aqui da, da região nordeste. Ceará, que a gente viu aquela crise, né? Da, da, da polícia. Lembra lá do Cid Gomes com a, querendo invadir lá com a, com a patroa, as brigas de. De... em presídios aí o Ceará foi responsável por 102,3% nas mortes do primeiro semestre, né? um aumento de 102,3% e a região nordeste como um todo, puxada inclusive pelo Ceará teve um maior aumento, 22,4% a, a, aqui na nossa região especificamente, a região Centro-Oeste, também o Norte e o Sudeste, o número de mortes caiu. E para falar de, de casos especificamente, a Nápoles também nessa, nessa linha. Sim, né, é,
1: eu tenho os números atualizados. Hoje a Nápoles contabiliza é, 40 homicídios no ano de 2020, uma redução de cerca de 40% no mesmo período do ano passado. Isso graças ao trabalho da Polícia Militar, Sim. Polícia Civil, a de Segurança. Exatamente.
2: E, e é, e assim, não... a nossa
1: realidade é um pouco diferente, ainda bem, né? Mas no, bem. em todo o Brasil a realidade é um... É, vai a quem ainda?
2: O ideal seria, claro, não que a gente está falando, puxa, só 40. Não, cada, cada morte é, é, é terrível que aconteça. O ideal é que não acontecesse nenhuma. Mas quando você tem os números diminuindo, realmente é, é muito importante e demonstra um trabalho específico muito bom aqui na cidade de
1: Anápolis. 994342096, tem o 20 no ar.
2: Boa tarde, eu me chamo Paulo, eu
5: estava ouvindo vocês
2: falar aí, né, que a Polícia Federal
5: liberou que o cidadão pode comprar até quatro armas de fogo. Eu sou totalmente contra o armamento, acho que a pessoa deveria é, não andar armado. Quando houve aquele plebiscito para o desarmamento, eu pensei que fosse ganhar de lavada. Eu votei a favor do desarmamento. Infelizmente, o público brasileiro optou por manter o armamento. Né? Eu acho que não justifica, porque eles alegam o seguinte, que o bandido anda armado e o cidadão de bens não pode andar armado. Mas se tivesse uma lei que punisse com mais rigor o contraventor que está armado sem o um registro, não precisaria ninguém andar armado. Esse é o meu ponto de vista.
1: Tá aí, Paulo. Muito obrigado por sua participação, ouvinte, opinando em relação aos assuntos né, que são tratados aqui no programa Observatório.
2: Exatamente. Isso é, é, é muito bom. Né? A gente pede aqui, os comentários sejam mais ou menos nessa base, até um minuto, para dar para rodar, porque muitas vezes muita coisa fica para trás porque alguns são, são muito longos. Mas é importante a participação do Paulo. É, é claro, tem gente que discorda, mas eu acho que grande parte da população concorda com o que ele falou. Muito obrigado pela participação. Faça aí Paulo. Um abraço.
1: 6 horas 9 minutos, trazendo agora uma outra informação aqui nesse programa de sexta-feira. Antes da informação, cumprimentando aqui o nosso produtor, jornalista Weber Witt, agora nos estúdios. Estava é, um trabalho externo, né? Ali, uma cobertura, cobertura jornalística, é cobertura jornalística agora de volta. Aqui, já tudo já bem, Weber, com você? Tudo bem, sim. o ouvintes, verano, sextou, né? Sextou. Com muita informação, já estamos por aqui. Continue participando. Muito obrigado. A vereadora de Palmeiras de Goiás, Thaís Cardoso Lopes, do PP, participou de sessão remota da Câmara Municipal da Cidade na data de ontem, quinta-feira, dia 20, de uma forma bastante inusitada. Sabe de que, grande Verano? Diga. Andando de bicicleta. Segundo ela, <risos> essa foi uma forma ah, que ela é. encontrou para homenagear as pessoas pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado na última quarta-feira, dia 19. Apesar da manifestação sobre homenagem a ciclistas nas redes sociais da Câmara de Palmeiras, a página em que a sessão estava sendo transmitida. Algumas pessoas desaprovaram a ação da parlamentar de fazer atividade física durante os trabalhos legislativos. A sessão teve 28 minutos. A parlamentar deixou a atividade remota da câmara com 25 minutos. Com a sessão, como a sessão foi remota em razão da pandemia do novo coronavírus, ela afirmou que não descumpriu o compromisso laboral e mesmo andando de bicicleta não deixou de votar matérias pautadas no dia.
2: É polêmica, né? Tem gente que vai aplaudir vai falar, puxa vida, que bacana, o jogo Jô Ciclista. Tem gente que fala, não, ela tinha que estar trabalhando, não está dessa forma. Tudo hoje em dia, o Jonathan, vê o tribunal e o tribunal instantâneo, imediato. É sim ou não, não tem meio termo. Ou você apoia a ideia, ou você desaprova totalmente. Muitas vezes alguns desaprovam com alguns termos terríveis, agentes, a, 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 as pessoas são atacadas com termos horríveis. Eu acho que você pode desaprovar, discordar, só que você não precisa de Ofender a honra, e a moral das pessoas. Quando você. Quando o, o, o xingamento vem, quando tem muito xingamento é porque fal, falta argumento. Acho que tem maneiras de você contestar. Então, ela resolveu fazer dessa maneira? Ótimo. O, o ruim seria também, se ela. Eu não sei o trabalho dela como vereadora, mas o ruim é quando o parlamentar ele desvia sua função, né? quando ele omite é, as fiscalizações que tem que fazer. É, a corrupção se instala. Então, se ela achou dessa forma, até para contar contrário, para mim, está tá valendo, tá beleza, tá tranquilo, não tem problema nenhum, não.
1: E para quem gosta do frio, olha só essa informação. A frente fria prevista para chegar em Goiás neste final de semana dá sinais de que realmente afetará a temperatura do Estado, que acumula médias de até 35%. Aliás, de 35 graus, perdão, durante esta estiagem, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, o CIMEGO. De acordo com o órgão, cidadãos podem esperar um frio de até 3 graus Celsius no sudoeste goiano e de até 10 graus Celsius na capital. Apesar disso, é, a informação diz o seguinte: o conforto térmico deverá durar pouco, apenas até domingo, dia 23, quando será possível sentir o calor retornando gradativamente. O resfriamento já pode ser ser sentido pelos goianienses, inclusive na capital Goiânia. É, os termômetros na data de ontem já registraram em alguns momentos 15 graus. O frio deve se intensificar na data de hoje, já que a massa de ar polar que acessa o continente por meio da Argentina avança rápido sobre o território brasileiro, segundo o gerente da CIMEGO, André Amorim. Ele explica que a região sudoeste foi a primeira a ser afetada pelo arrefecimento. Uma notícia né, para quem gosta daquele friozinho, Guilherme, verano. Final de semana teremos que ficar Debaixo das cobertas e utilizar aquela blusa de frio.
2: É, vamos ver o que acontece, Jonas, porque foi uma semana quente, abri, quente, terrível. Até quarta-feira, quarta, quarta quinta-feira, muito, muito quente. Hoje, e a gente chega aqui muito cedo para fazer o foco, hoje já estava um clima mais ameno, não que tivesse frio. Tava aquele vento, o vento traz aquela sensação térmica de mais frio, mas não tava aquele friozão que todo mundo estava esperando. Vamos ver de hoje para amanhã se vai é, acontecer essa mudança de fato, mas frio mesmo, está lá no sul do país, né, Europeia, mas Serra Catarinense, Geando. Serra Gaúcha, Curitiba, que o senhor conhece muito bem, o também da minha ainda não conheço isso, não. O Weber teve o, Weber, o privilégio. O Weber, é, o Weber é cidadão curitibano, eu esqueci, né? Ah, sim. É. E aqui a Naube já tá fazendo frio, hein? Cheguei agora e já, já pude sentir. É porque o, o senhor não olhou, porque o estúdio aqui tá ligado ao ar-condicionado. <risos> Lá, hoje... <fora>, <risos> Lá fora, Lá fora. Aqui, quantos graus? Eu nem sei quantos graus. Mas o fato é que, 25. é claro, a gente fica preocupado com as pessoas em situação, né, em condição de rua. né Se você quiser é fazer a doação, ver as, essas pessoas aí, né? É claro, estão nessa condição. A gente tem a secretaria que vai atrás, que Busca muitas vezes não consegue fazer esse convencimento, pra levar para um abrigo, algo nesse sentido. Mas é, fica a nossa preocupação, mas para quem gosta de curtir um friozinho. Ele tá na hora, né? Vamos ver se ele vem de fato, mesmo se foi só essa ameaça de hoje.
1: 994342096 tem um ouvinte no ar falando sobre a Polícia Federal que formalizou autorização para cidadão comprar até quatro armas. A participação do ouvinte Everton do Jardim Progresso. Olá, Everton.
5: Dia, amigos do programa do Observatório, tudo bem? Uma verdadeira democracia, se eu tenho pré-requisitos para andar armado
6: e quero andar armado, eu ando armado, se eu não quero andar armado, eu tenho direito de não andar armado, isso é democracia, certo,
5: o que eu não posso é impor alguma coisa para as pessoas, você não tem o direito de se defender, isso é errado, né? isso é tirano, né? se a pessoa quer e tem, e tem condições psicológicas, né? se ela tem os pré-requisitos para andar armado, ela tem o direito de andar armado, se ela não quer, ela não anda armada, pronto, e ponto final, Everton do Jardim Progresso.
1: Muito obrigado, Everton, por sua participação. Ouvinte interagindo conosco sobre vários assuntos. Esse é um assunto polêmico, né, Verano? É,
2: exatamente. Tem posições né, é, como a do Everton, tem posições como a do Paulo. Mas o, o fundamental que o Everton falou é uma democracia. O que a gente espera é que haja, de fato, né, isso é, é, é importante, essa normalização ela seja seguida porque o tráfico de armas é, é terrível, é intenso é, o Brasil tem, tem muitas leis que é, muitas vezes elas não são seguidas da forma adequada, mas como ele falou está tá na democracia, se a pessoa tiver a possibilidade e dentro da legalidade é claro fazer isso ela vai fazer, obrigado pela participação Everton, obrigado pela participação do Paulo são assim, opiniões conflitantes mas importantes O Paulo lá do Recanto
1: do Sol também opina sobre esse assunto
0: Boa Tarde Barra Noite às vezes eu fico olhando para esse nosso Brasil Guarani e eu penso qual a real função de nós cidadãos, né? É, lá atrás foi feito plebiscito né, das armas, né? o governo virou para o povo e perguntou, vocês querem ficar armados? O povo olhou para o governo nas urnas e falou, nós queremos. E o governo falou, não, vocês não querem, vocês votaram errado e foi lá e tirou as armas, né? Isso daí eu me questiono, por que foi feito plebiscito, né? Então... Aí a gente viu que o povo se arma, as mortes sobem. E aí depois disso, cortando bem grosso, a gente viu antes aí uma briga. Não, nós temos que liberar aborto, nós temos que liberar drogas, mas é o seguinte, para todo mundo. Mas só vai fazer aborto quem quer, só vai usar droga quem quer. Mas pera lá, arma não pode liberar para quem quer não, a arma tem que continuar proibido. Né? E não é para quem quer, é para quem tem a capacidade de adquirir uma. Né? Aquele teu priminho lá que foi preso trombadinha, ele não tem direito a uma arma legal, mesmo que ele queira.
1: Tá aí o ouvinte Paulo do Recanto do Sol falando sobre esse assunto e também é não apenas ter arma, né, mas ter a condição né, psicológica também de poder utilizar essa arma de fogo, é claro, é claro quando necessário.
2: É, exatamente, são, são várias questões que tem nesse sentido, é um tema muito polêmico, a gente tem, tem mais participações e vai seguir um debate, o que a gente quer é isso aí, interagir e a gente chegar, chegar a uma, uma ideia, né? e é claro, claro, cada um com a sua opinião e muitas vezes é diverso. Muitas participações no
1: 994342096, quem também está conosco opinando sobre o assunto é o Júlio César, diz Júlio.
5: Boa noite, boa noite povo. Vocês, Boa horas, noite, é o 96, recado, é sou Júlio César, motorista de aplicativo. Então, a respeito de quatro armas, cara, às vezes o pessoal pode ser um empresário, cara, e aí ele precisa ter quatro armas registradas no nome da empresa dele, ou com um segurança, é, agora... A respeito do cara, falou aí de leis mais rígidas. E aonde que lei no Brasil funciona? Aonde que uma lei no Brasil funciona? O cara continua armado na rua, vagabundando para pra cima e pra baixo. Vai preso agora, paga fiança, sai. É afiançável, beleza, é pronto e tal. Os políticos têm tantas leis porque o cara vai lá preso igual o Alexandre Baldinho, foi preso às duas e meia da manhã o cara saiu. Então, pra que, que existe lei se a lei não é cumprida? Então, não adianta. Então, é melhor mesmo armar a população, mas armar aquele cidadão de bem que saiba utilizar e é a hora de utilizar uma arma. Não adianta também armar um cara qualquer, um Zé Mané, por exemplo, vamos dizer o caso, assim, que vai ficar com medo de sacar uma arma diante de um bandido e não tenha coragem de fazer o que tem que ser feito diante de uma outra, uma outra situação. E aí, o o cara o bandido vai acabar tomando a arma dele, ainda vai matar ele, ainda vai ter mais uma arma na rua para poder utilizar aí na, na mão do crime.
1: Muito obrigado, Júlio, por sua participação aqui no Observatório da 96FM, intervalo comercial e já voltamos, é claro, com muitas informações para você não saia daí. Observe, comente, participe. Observatório.
5: Observatório.
1: 6 horas 28 minutos, agora 6h29 no programa Observatório, na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Vamos juntos até as 7 da noite, é claro, com muitas informações. E nesta sexta-feira eh, vamos falar agora com o Sobral, vocalista da banda Éboris, com uma proposta musical inspirada na cultura regional do Nordeste e nas questões sociais vivenciadas nas periferias das grandes capitais do Brasil. Nasce em 2018 em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a banda Éboris, o Start para a concepção do grupo Foi dado quando Sobral, vocalista Convidou dois outros músicos para participar Do projeto, o guitarrista Alexandre Cabuti e o Baterista Jorge Brito E o vocalista da banda Éboris, o Sobral Conversa conosco a partir de agora é, E fala um pouco desse trabalho Desse projeto da banda Éboris Essa proposta inicial então o Sobral, desde já agradecendo A você nos, para falar conosco aqui no programa Observatório, a cultura regional do Nordeste Boa tarde, bem vindo aqui ao programa Observatório Observatório da 96FM.
6: Obrigado a todos os ouvintes, principalmente a Rádio Anápolis, por essa oportunidade Tava falando aí um pouco sobre o nosso trabalho e os apresentadores que vão estar me fazendo algumas perguntas a respeito do EP, né? Que foi lançado no final de 2018, com a proposta de tentar resgatar um pouco a questão né, do antenis lá da que o Chico Sainz né, deixou aí para de futuras gerações, com né? o Alvo da Lama Cause e outros grupos também né? que vieram com né? o Movimento Livre e outros. E a maior inspiração da gente é tentar fazer com que a gente consiga ter uma visibilidade dentro desse movimento, né? que é um pouco complexo, mas é um movimento muito importante na né? social e para a nossa cultura brasileira.
1: Guilherme Verano, uma pergunta para o nosso entrevistado de agora, o Sobral, da vocalista da banda Ô, oh,
2: Sobral, boa noite. Boa noite para você. É um prazer recebê-lo recebê aqui, para né, Pra gente falar de, de, de música e desse caldeirão oh. musical que é o Brasil. A gente, puxa vida, que, que riqueza que a gente tem em relação a isso. Tem muita gente que tem preconceito de, de um tipo de som ou outro, mas na, na verdade, isso tudo acho que tem. Né, a, a gente tem que respeitar o gosto musical de cada um. Como vocês conseguem né, é, misturar isso tudo? Que tipo de influência de gêneros vocês, vocês têm? Vocês tem algum preconceito? Ah, não, eu não gosto desse tipo de música, Que eu não vou misturar nesse caldeirão, não. Ou qualquer coisa está valendo que seja para influenciar e fazer boa música?
6: É, a gente não tem muito essa questão não, porque eu acho que a música ela é muito plural, né? Ela é uma coisa que se... Ela sempre está mudando, né? Ela não é uma coisa estática, né? Tem os movimentos, tem, tem que estar tá ligado no que está acontecendo, né? Claro, o músico tem que estar tá muito ligado nisso, no que está acontecendo. E, e essa questão da, da você voltar ao passado no patrimônio cultural é muito importante, porque... É, você tem que tentar trazer o passado, né, mas pro presente de uma maneira que as pessoas consigam estar inseridas também dentro dela, né, e se identificar com aquela, com aquela proposta, né. Então é muito difícil, assim, você dizer ah, que eu essa questão de a gente falar não gosto de um som ou outro é muito relativo, né. Hoje em dia, porque está tudo muito misturado, né. Eu não, eu não consigo mais é, enxergar assim estilos. Tem estilos que são mais clássicos, né, que a gente sabe. Mas hoje em dia, as músicas eletrônicas, né, hoje a gente tem a Baiana System, tem outros grupos, né, que semelhantes aí, né, que fazem já essa coisa que você não sabe mais o que é eletrônico, o que é hip-rock, o que é rock, o que é samba, né, então hoje tá muito misturado mesmo e eu acho que é a tendência, né, do, do cenário, né, do rock, né, o rock vai virar uma coisa assim, né, eu acho, né, mais pop,
1: né. E observando aqui as informações passadas por nosso produtor Weber Witt, é, as composições se aproximam da cadência e do compasso de artistas ou grupos renomados, como as bandas Chico Sainz, o Rapa, Planet Help, é, Mundo Livre, S.A., Mestre Ambrosio e até mesmo o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então é um mix é, de estilos musicais que vocês buscam então, trazer para essa banda? É
6: esse mix, né, porque são concepções né, diferentes diferentes décadas, né, e tentar trazer essa, essa mistura né, de conceitos para o que a gente tem hoje, né? O que a gente consegue ter hoje de, de, de som. A questão é que a gente sempre tem que se lembrar, né? Assim, pelo menos eu quero, a Banda, como você falou, é que existe realmente né, os nichos né, que a gente tem que estar tá, tá inserido, né? Mas acho que a cultura, a, acho que a, esse segmento né, hoje está cada vez mais virando uma cultura pop, né? A gente para para pensar, hoje a gente tem muitos grupos que misturam a rock com a eletrônica, o rock com a percussão, e estão dando muito bem, certo, né, hoje, atualmente, porque realmente, antigamente, o, o, o pop rock, né, os estilos eram um pouco mais diferenciados uns dos outros, mas a tendência que eu vejo, escutando, né, até mesmo o novo MPB, se a gente tem o Francisco é o Hombre, né, que é uma outra banda que mistura até salsa, né, e, e outros movimentos que estão... Mas sendo aí, é difícil você hoje dizer o que é realmente clássico e do que não é. E essa mistura é justamente lembrar o passado, mas trazendo elementos do presente, né? E dentro do nosso contexto que vivemos atualmente, né?
2: Bom, um, é, mais uma pergunta aqui seria a seguinte. É, você estava falando desse processo de atualizações. Chico Sais já, já faleceu há mais de 20 anos, né? É... E... Mas permanece uma, uma música é. atual, é necessário a atualização, de que forma isso pode ser feito de revisitar uma, uma obra tão importante, e, e né? Assim, foi, foi abreviada, né? É, é triste, né? infelizmente. Mas de que forma pode ser repaginada, ela está tá tão atual, e a gente vê, vê questões, pegar o um exemplo de Legião Urbana, que país é esse, é uma música de mais de 30 anos e permanece atual da mesma forma. Algumas precisam de atualizações, outras nem tanto, como que funciona isso?
6: É, então, eu acho que nem, nem, nem todas, é, a questão de você revisitar a música, você também, o músico, ele pode, né, compreender o momento da, atual, daquela, qual foi o contexto daquela música naquela década, e tentar também trazer elementos né, dentro daquela questão daquela década para o presente, né, para o atual, trazendo elementos mesmo, talvez percussivos ou o que está antenado hoje na sociedade eletrônica, claro que sem perder a essência da música. E como você disse, eu acho que o álbum da Lamalcaus, principalmente do Chico Tais, que é muito atual, né, tem muito isso dessa atualidade que O álbum de, do Chico Science era um álbum futurista, né? Para analisar o álbum da Lama Alcaus já sempre foi, é um álbum já sempre foi à frente, né? Ele sempre pensou à frente. Então eu acho assim que é, o álbum do Chico Science praticamente é um clássico, né? Assim é um é um álbum de start para qualquer música que queira trabalhar nesse ramo ligado a patrimônio, porque ele mostra muito o que tem ali, de que o nosso Brasil tem, e o que nós podemos linkar. E é muito difícil né você conseguir, né, na, minha, na minha concepção, separar, né dizer assim, ah que é uma música a gente consegue mudá-la, a estrutura, sem mudar o contexto. É muito complexo. Eu acho que o músico tem que estar atenado justamente com a acessibilidade, e como a artista naquela época criou aquela canção sem perder a sua essência, sem deixar ela com as características, deixar com as características próximas daquela que ela tinha, mas sem é, atropelar o processo de criação, né?
1: São 6 horas e 36 minutos no Observatório da 96 FM. Estamos conversando com o Sobral. Ele é vocalista da banda Eboris. E, Sobral, eu queria que você falasse aqui aos nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham na 96 FM, dos canais, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o um trabalho da banda Eboris. É, os
6: canais que nós temos hoje é, o Spotify, né? Que tá, é é Eboris sem o um assento, né? E tem o Eboris Oficial no Instagram onde vocês vão ter informações a respeito da banda e nós estamos para criar um site onde as pessoas vão ter tudo a respeito da, da, da sobre a banda, desde a criação, concepção de letra, concepção de harmonia, concepção do que a gente tem a respeito da vida, da sociedade, todas essas coisas para que elas também sintam-se mais próximas da banda. E brevemente será criado isso aí também.
1: Bacana. Eu é, queria falar o que você falasse agora e já anunciasse também de, na, na sequência a canção Que Bicho é Você?
6: É, que Bicho é Você é uma música inspirada né, na, na, num livro, né? Numa parte né, do da do, do Revolução dos Bichos, então a gente sempre tem a questão da relação, né? Que a gente sempre, quando a gente é. É uma coisa que a gente tem, né, nós, quando a gente está sempre em relação hierárquica, né? quando você está sempre o um subalterno, ele quer mudar aquela coisa, mas quando ele vira a classe dominante, ela, ela não muda nada. Né? Então é aquela coisa do dominado, querer mudar, e depois quando ele vira o dominante, ele fica naquele ciclo e cada um fica numa tribo e ninguém se conecta. Então, a Revolução dos Bichos é uma, é uma música bem interessante, por conta disso, que a gente está num momento atual muito polarizado, e ela reflete muito isso, dessa questão de cada um na sua tribo, quem é você no meio dessa, dentro dessa, desses questionamentos, e para onde a gente vai com, que, com toda essa história, qual o rumo que nós vamos tomar, né? Que hoje está muito sensível, discutir tudo está muito sensível. Então, por muitas questões que ocorrem, então, que bicho é você é justamente isso que a, a gente não consegue dialogar entre a gente de um modo sem, sem as truculências que ocorrem atualmente, a gente não consegue chegar ao consenso, então é, é muito dentro disso que eu acabei escrevendo que bicho é você.
1: Sobral, muito obrigado por falar conosco aqui na 96FM, um grande abraço a você, também ao guitarrista Alexandre Cabuti e o baterista Jorge Brito, a todos os fãs, toda a equipe da banda Ébora e sucesso. Muito obrigado até a próxima. Obrigado
6: a vocês.
1: Agora no seu rádio, o som da banda Boris que bicho é você?
4: A maior bagagem que eu carrego está na minha alma viajante. Então eu nasci ser livre, a minha liberdade está na, na minhas asas. Sem destino.
7: Você não entender? Quem é essa tribo que você não convencer? Quem, é que Quem é essa tribo que não entende? Você Quem é essa tribo que não entende? Você Quem é essa tribo que não entende? Você Quem é essa tribo que não entende? Vamos fazer a grande revolução do bichos Cada um com seu valor, cada um com seu instinto. Vamos fazer a grande revolução do show Cada um que cê malou, cada um que seu instinto Vai, bicho! Quem é essa tribo que você não escuta? Quem é essa tribo que não vê o que você quer dizer? Quem é essa tribo que você não entende? Quem é essa tribo que você não convence? Não entender você Quem é essa tribo que não entende você Quem é essa tribo que não entende você Quem é essa tribo que não entende Vamos fazer a grande revolução dos bichos Cada um seu valor, cada um com seu instinto Vamos fazer a grande revolução Principais notícias do Brasil e do mundo.
1: Observatório.
7: Observatório.
1: Reta final do programa Observatório. Agora são 6 horas e 52 minutos. Temos participações aí dos ouvintes. Guilherme Virano,
2: 94-342096. É, exatamente. Aqui o Luiz Fernando, né? Ó, boa tarde. Desde já. Já é boa noite, né? Ele <risos> mandou é, mensagem às 5h10, né? Claro. Desejando excepcional final de semana. Perguntando de onde que é a banda. A gente falou aqui do Rio de Janeiro. Aí ele disse o seguinte: olha só, entrei no, no túnel do tempo e voltei uns anis, né? Bem do Chico Saes nos primeiros acordes. Que coisa boa, viu, Luciana?
1: Muito bacana, né? o trabalho importante dessa banda, né? São três jovens, mas com um trabalho muito importante. Banda Eboris. Inclusive, é, as redes sociais, pra você que quer saber mais informações, mais detalhes: é, redes sociais, Facebook, é, ponto barra Banda e no Instagram, Eboris Oficial. Você pode acompanhar então o trabalho dessa galera que participou conosco aqui no programa Observatório direto do Rio de Janeiro, o vocalista da banda, o Sobral, e também é, agradecendo ao projeto, né, desses jovens o guitarrista Alexandre Cabuti e o baterista Jorge Brito 994-34-2096 tem ouvinte no ar Boa noite aí, boa ó, noite
4: Observadores boa noite a todos os ouvintes aí fugiu um pouquinho desse assunto aí cara aqui no residencial Alfredo Abraão, cara, nós já estamos há tem uma semana que a Saneago não, não libera água para esse bairro aqui. Saneago, o que que tá acontecendo com, com a dona senhora? Tá esperando a chuva para cair bastante chuva pra gente colher a água aqui da bica, da calha, para poder encher o tambor, pra gente ter água pelo menos para poder para poder tomar banho e comer o apelo aí as autoridades que tomam uma providência assim, em relação sobre essa Saneago. Eles falam muito de projeto aí que tem aqui para Anápolis, principalmente em relação para esse lado aqui da região leste aqui da, da cidade. É incrível, nós estamos sem água tem uma semana. Saneago, dá uma força para a gente aí, tá ok? Ótima noite para vocês aí, Lucimar de Brito.
1: Muito obrigado, Lucimar, por sua participação. Na verdade, um de socorro, né? Um uma semana, sete dias é muita coisa, nós falávamos aqui um pouco mais cedo em relação ao aumento dos preços é, da cesta básica, né? dos itens como arroz, feijão carne, é, óleo
2: e aí o cidadão, como que ele cozinha? me fala <risos> se ele der conta de comprar o alimento, como que ele vai cozinhar? Né? e aí a gente volta naquele assunto de impostos e contas que a gente tem que pagar porque é tudo muito caro e a prestação, muitas vezes ela não é condizente como, como ele citou aí então é complicado, a gente faz, faz o apelo e já inclusive esse, esse encaminhamento inclusive também né?
1: e o Witt, você é, já recebeu a sua demanda e imediatamente já repassou a Saneago, não é mesmo? Exatamente, já encaminhei assim que eu recebi nesse áudio um pouco antes de ir para o ar mas aí até agora não houve retorno mas já foi encaminhado Lembrando que todo esse processo né, que é feito pelas emissoras da Fundação Frejão Batista Vogel em ouvir as demandas da população e encaminhá-las às autoridades competentes. São 6 horas e 55 minutos. O Ministério Público Federal investiga o uso de um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, para transportar garimpeiros ilegais de Jacareacangá. Gan sudoeste do Pará para uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente em Brasília no DF. A aeronave foi enviada inicialmente para ser utilizada em operação de combate a crimes ambientais que acabou não ocorrendo, segundo o órgão. O Ministério Público Federal afirma que a situação pode configurar improbidade administrativa por desvio de finalidade. Os garimpeiros ainda segundo a investigação foram indicados como lideranças indígenas. Guilherme Verano
2: Impressionante, a <risos> a utilização da, nave seria, da aeronave seria o quê? Operação de combate a crime Sim. ambiental, não teve combate nenhum, e além de não ter sido utilizada para a finalidade da principal ela estava transportando garimpeiro ilegal, e aqui não interessa se é liderança indígena se é aquele garimpeiro tradicional como a gente conhece é, o que interessa aqui é, é o desvio de finalidade, que é pago no nosso bolso como que o Ministério Público vai, vai conversar com garimpeiros ilegais e fazer esse transporte, mas você vai esperar o que do ministro como como Salles? Não tem, não tem, outra, não, não tem outra forma. E houve até pouco tempo atrás, é uma, se não me engano, a normalização do uso dessas aeronaves são pagas com o nosso dinheiro. E eu vou lembrar aqui, o Renan Calheiros, quando o presidente do Senado ainda, usou jatinho da FAB e colocar sua peruca, né? A peruca é a maneira de falar, né? Aquele, aqueles implantes que eles fazem, capilares, né? Que aliás ter, terrível, né, Renan? Melhor ficar careca, né? Do <risos> que colocar aquilo, aquilo daquela forma. Enfim. Então é usado dessa forma. Alguma autoridade acha que tem que ir para ali, para cá, pega, simplesmente vai. A gente teve o, o exemplo também de um avião que veio é, lá da Ásia para cá, somente para pegar, pegar ministro levar, para levar, transportar pessoas. Enfim, é um abuso, né? É um abuso com dinheiro público.
1: 6 horas e 57 minutos, como diz Rogério Fernandes, não há tempo para mais nada, o Rogério Fernandes que volta na segunda-feira no programa Foco 96 e também na segunda, é, na edição do programa Observatório Guilherme Verano, muito obrigado, um bom final de semana para você
2: e até a próxima Muito obrigado, a gente agradece principalmente aos ouvintes, rapaz, foram, foram tantas inúmeras participações, participações. É, não teve como rodar algumas, ó. José Mariano é, quem mais, a Shirley é, o Josivan Everton, Johnny o Marcos, o fólogo aqui, não teve como, Ciro Filho, Júlio César, Francisco, enfim, tanta gente participou, a gente fica muito agradecido por isso. Nós precisamos ser sempre um canal de interlocução, de trocar ideias, não, não precisamos concordar com todas elas, mas é fundamental a gente ter um canal de comunicação para discuti-las. Muito obrigado mais uma vez.
1: Tá certo, Guilherme Verano, agradecendo também a produção do jornalista competente o Witch. um bom final de semana para você e até segunda-feira. Muito obrigado, Jonathan Cavalcante. até para você, para o Verano e, claro, para todos os nossos queridos ouvintes. Abraço. 6 horas e 58 minutos e encerramos o nosso programa de hoje com o um trecho da canção Saudai a Terra, canção da banda Éboris, onde eles falaram um pouco desse trabalho muito importante no Observatório de hoje. Um bom final de semana a você. Na sequência, vem a Gabi Moraes com o Conectado. Paz e bem a todos.
5: Música
7: Salva vai até ela já lhe falou saudai até ela já lhe falou sal vai até ela já lhe falou sal vai até já lhe falou saudai até ela falou saudai já Salva a terra, ela já lhe falou: O chão que você pisa, O sal que tempera a comida, A água que você bebe, A mesma água, ela limpa você. Mas sua alma, ela não alimenta. Somos todos iguais e tão diferentes, Cada um com a sua própria visão, Vivendo no um mesmo planeta, Respirando esse mesmo ar, Separado, Continentes Olha o mal Que tu faz a você Então Saia do senso Comum E acredite que pode Mover essa barreira Essa barreira Olha o mal Que tu faz a você então saia do senso comum E acredite que pode mover essa barreira Quem coloca Você, a boca que você fala As ondas que levam sua voz E transmitem